0: Queridos, no domingo passado eu não ministrei, foi o pastor Luciano, ele pegou do ponto que nós tínhamos deixado da oração de Jesus, apenas como reprise, Jesus estava dizendo como não fazer, como não jejuar e como jejuar, como não orar e como orar, como não dar esmola e como dar esmola, e ele estava sobretudo dizendo, façam isso voltado para Deus. Agora nós chegamos a um ponto, queridos, que, aparentemente é fácil, mas nem tanto, versículo 19, ele termina o 18 dizendo, e seu pai que vem em secreto te recompensará, apontando a recompensa de Deus, para quem jejua do jeito certo, quem dá esmola do jeito certo, faz caridade, é generoso, e também quem ora, agora ele diz assim, versículo 19, não acumulem, eu estou lendo na NVI, para vocês, Tesouros na terra, ele não diz não tenha tesouro, ele diz não acumule, não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam, digo arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas... Que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, digo, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta, cada dia, o seu próprio mal. Prestem atenção, queridos. Eu estive uma vez num campo de refugiados, no norte do Quênia, próximo à Somália, Etiópia, 25 mil pessoas num deserto, com um único ponto de água, 16 mil órfãos de guerra. Crianças, crianças, aos milhares. Umas magras, outras magérrimas, muitas já tinham morrido de fome. Muitas já tinham morrido de fome. Aí eu vou lá para o meio dessas crianças, lá tinha duas igrejas. Eu vou lá para o meio dessas crianças e daqueles adultos que estavam cuidando delas, não se preocupem. Os passarinhos hoje se alimentaram. Deus cuidou dos passarinhos. Muitas daquelas crianças e adultos, nus ou seminus. E eu diria, não se preocupem. As flores continuam lindas, porque Deus que as fez lindas, está preservando, está cuidando delas. Então, não se preocupe com o que vocês vão comer hoje, ou vestir hoje. Alguém podia dizer, é, meu primo ontem não estava preocupado, e hoje menos ainda, porque hoje ele morreu de fome. Coreia do Norte. Fuga do Campo 14, é o livro que eu cito como referência. Milhares e milhares de pessoas mortas de fome, porque o um enviado das trevas Que é um tirano de lá Simplesmente deixa morrer de fome E eu chego num campo daqueles lá De, de opressão De escravização de gente E leio para eles Não se preocupe com o que vão comer As aves não trabalharam hoje E vão comer As flores vão continuar crescendo não se preocupem, e eles vão dizer, meus parentes eu não se preocupo, estão mortos de fome, alguém poderia dizer, mas isso foi uma imposição do ser humano, sim, alguns escolheram esse regime satanista, enviado das trevas do comunismo e implantou isso lá, mas a maioria não escolheu nada, isso foi imposto a eles, lá por exemplo, foi um resultado de guerra, e eu digo, olha, esse texto que Jesus falou no sermão do monte serve, a menos que haja uma guerra em que o comunismo depois mata de fome. Aí é o problema do comunismo, não é mais um problema de Deus. Então, Deus cuida dos passarinhos, mas dos comunistas não. Quem está sob o regime venezuelano hoje morrendo de fome, esse Deus não cuida ou cuida. Eu vi, pastor Marcos aqui, nós viajamos de moto pelo interior do Nordeste Brasileiro, aí há uns 20 anos atrás e nós vimos miséria no interior, miséria, fome, fome, muita fome, a pessoa tinha colhido um saco e meio de feijão para o ano inteiro, para o ano inteiro, para a família toda, três gerações, estava lá o avô, o filho e os netos, não se preocupem, as flores continuarão crescendo e as árvores continuarão comendo, mas você se acredita em Deus, também vai vestir e comer, é isso que Jesus está dizendo queridos? O apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11 Era um servo de Deus, ministro de Deus, pregador do Evangelho Que tinha que trabalhar com as próprias mãos para comer E ele diz, até hoje eu passei fome, sede e andei pelado Ele diz, nós sofremos nudez, fome e sede Que tipo de nudez eu não sei Mas o apóstolo Paulo ali diz, nós apóstolos passamos por nudez Não se preocupem, Deus sustenta as flores vai sustentar vocês. A leitura apressada da palavra de Deus, queridos, por interesses de pessoas que têm objetivos eventualmente escusos, geram doutrinas impositivas e opressivas sobre as pessoas para segurar com sentimento de culpa, acusando-as de falta de fé quando elas têm que se ocupar daquilo que é básico. Jesus começa falando, não acumule riqueza, não acumule tesouro. Mas depois ele cita como exemplo, dois aspectos que são necessidades primárias. Simplesmente para você viver. A menos que houvesse uma permissão de Deus na palavra que não há, para andarmos nus. Então estaríamos como os lírios. E depois o alimento, ou você se alimenta ou não vive. Mas Jesus não estava dizendo assim... Não se preocupem em comprar cinco casos, Guardar na garagem da sua casa... Não se preocupem em comprar cinco casas... Ele está dizendo assim... Não se preocupem com o que vai comer amanhã... Irmãos... Não é, isso tem que ser compreendido como princípio... Essa é a questão do sermão do monte... E de toda a palavra de Deus... Nós temos que entender os princípios que Jesus quer ensinar que valem para qualquer tempo, para qualquer época, Jesus não está nesse texto dizendo, não tenha bem material, vamos para Jesus, Jesus também tinha que se alimentar, Jesus não fazia como Paulo, Paulo fazia tenda e vendia, negociava suas tendas, Jesus não negociava tenda, Jesus não andava pelo deserto como um mascate também, vendendo como um feirante ambulante, para sustentar os seus discípulos, Jesus era sustentado pela oferta de algumas pessoas, especialmente algumas mulheres, isso está na palavra de Deus, a palavra de Deus não nega isso. Então alguém tinha que cuidar tanto que Jesus nomeou um tesoureiro, que depois roubou a tesouraria. O ministério de Jesus tinha um tesoureiro ladrão chamado Judas. Parece problema do nosso cotidiano, não é novidade nenhuma. Jesus viveu a vida no mundo como nós temos que viver. Porque às vezes nós queremos pegar o que Jesus ensina, queridos, e agir como se Jesus estivesse criando uma dimensão. É, imaginária, sabe, uma questão romântica, algo que não tem contato com a realidade, e não é verdade, Jesus sabia que se não tiver comida e não comer, vai passar fome, e se tiver muito tempo de fome, vai morrer de fome, então Jesus não estava dizendo, não trabalhe, porque se ele dissesse isso, aquelas que levavam oferta para o ministério dele, iam jogar o dinheiro fora, dá dar para alguém... Ia passar fome também com ele O que que Jesus quer ensinar, o que está por trás disso Por que que a gente não entende isso tão claramente Querido, seria impossível que Jesus dissesse de uma maneira tal Que em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer circunstância, em qualquer contingência Como as que eu mencionei na África, na Coreia, em outras partes do mundo, aqui no nosso país seria impossível que ele desse um exemplo que ficasse claro para cada contingência nós temos que entender o princípio para aplicá-lo não importa a época não importa a contingência ou não importa a consequência que nós estivermos experimentando até das nossas próprias escolhas eu acabei de mencionar por exemplo uma, um tipo de opção política, não estou apresentando aqui uma boa outra ruim, não estou dizendo isso o que eu estou dizendo é que algumas opções levam à miséria Podem levar Mas está feita Nós temos que viver com as consequências Mas será que uma vez que eu ajudei a provocar Agora eu simplesmente vou aceitar o sofrimento eterno e pronto Ou há algo que eu devo fazer Sim, o que eu devo fazer, queridos É entender os princípios da palavra de Deus E não importa o que esteja acontecendo na minha vida aplicar esses princípios na hora que houver uma compreensão clara desses princípios, nós teremos entendido o reino de Deus o reino de Deus e a vontade de Deus são coincidentes versículo 10 do capítulo 6, oração de Jesus quando ele fala assim na terra como no céu ele falou do que? da vontade de Deus seja feita a tua vontade assim na terra como no céu nós vamos ver lá no final quando ele diz assim que nós devemos buscar a justiça de Deus O que é a justiça de Deus? É o padrão de Deus Quando eu falo de buscar os princípios Entender os princípios Nós estamos buscando entender o padrão de Deus Para qualquer tempo Para qualquer época Para qualquer hora É disso que estamos falando E no caso aqui Jesus está tratando das questões dos bens materiais Vamos lá Primeiro ele diz que não se deve acumular aqui mas aí ele diz que deve acumular na eternidade Aqui, no, pra, me parece aqui, queridos, que está Absolutamente claro que há um tipo de riqueza vulnerável E uma riqueza invulnerável A riqueza vulnerável é aquela que a traça pode consumir Ou que o ladrão pode roubar Como o seu carro Ou o Estado pode ir tomando tanto de você Que daqui a pouco a sua casa é do Estado eu, uma vez, abri uma empresa, paguei tanto imposto, que todo o dinheiro que eu pus acabou. E nós nunca ganhamos um centavo, mas pagamos imposto até mais não poder. Eu acredito que o Estado combina, às vezes, com aquele texto da palavra, aqui, aceitem a brincadeira, de veio para matar, roubar e destruir. Porque, se puder, vai fazer isso o tempo todo. Não é? Se alguém duvida disso, leia-se o livro de um juiz, de um ex-ministro brasileiro, chamado Saldo de Tarso. Para não dizer que sou eu que estou dizendo Leia Saldo de Itás, Código da Vida De alguma maneira Tudo que é Vulnerável Jesus diz, não acumule Porque você vai se fiar nisso E há uma vulnerabilidade Você está se sustentando num, num terreno que não é sólido Moisés é construtor, sabe disso Você não pode construir em cima da lama tem que ter solidez da base, não é isso, Moisés? Tem que ter fundamento sólido. Aí é que está, querido. Se a nossa vida, se a nossa confiança, a nossa segurança, se a nossa tranquilidade, se a maneira como nós fugimos da ansiedade com o dia a dia, seja da coisa básica ou daquela mais difícil de alcançar, como o alimento, a roupa ou uma casa para morar. Se nós estamos ali cercado em bens materiais, nós estamos alicerçados num, num fundamento vulnerável, frágil, é isso que ele está mostrando, ele disse, acumule tesouro, onde na traça não consome, o ferrugem não consome, o ladrão não pode roubar, onde? Na eternidade, no coração de Deus, era o que ele estava dizendo sobre a oração, sobre o jejum, sobre o dar esmola, nessa hora ele disse, olha para Deus, veja se Deus está gostando disso, se ele está se agradando disso, porque se você está fazendo dentro do padrão de Deus, Dentro do que Deus mostrou Então você efetivamente está ficando rico Porque Deus que vem em secreto Vai sempre cuidar de você Cuidar de você Não significa que você não possa passar fome Paulo passou Jesus ficou com fome 40 dias Jejuando Por ordem do Espírito Santo Mas havia um propósito, havia uma razão Deus estava nisso É isso que Jesus está dizendo O que você passar com muito ou com pouco Deus tem que estar à frente ele tem que estar no comando, é a vontade dele É isso que precisa entender Jesus está trabalhando aqui A nossa relação com, com as coisas Vamos aqui entender isso da seguinte forma Queridos Você comprou um carro novo Comprou porque tinha dinheiro Ou comprou porque Deus queria que você comprasse Não, eu comprei porque eu tenho dinheiro Mas eu me considero uma pessoa dentro do padrão de Deus Então por que comprou? Porque eu tenho dinheiro você não compra porque tem dinheiro Tem que ter uma razão Tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê E Deus tem que estar nisso Estabelecer a centralidade de Deus Da justiça de Deus, da vontade de Deus É Deus estar em tudo Eventualmente um dia Você pode ter que passar fome Porque uma pessoa que precisa mais do que você Você vai dar sua comida para ela Naquele dia você passou fome Pela vontade de Deus para alimentar outro E a vontade de Deus foi essa nós temos que entender que a gente não pode gastar porque tem. Comprar porque tem o dinheiro. Eu vou acumular porque tenho muito e tem mais dinheiro. vou acumular mais. Com que propósito? Onde você quer chegar? A vida não pode ir nos arrastando, queridos. Muito menos o dinheiro ir nos arrastando. Determinar nossas vontades. Determinar nossos desejos. Bom, então, nesse caso, a única coisa que eu tenho que fazer é comer e vestir. Não. Não. Em Israel, eles davam muito importância às vestes, mas hoje nós damos também. A veste é a maneira como você é visto pelas pessoas, basicamente, né? Você encontra hoje uma pessoa, você vai procurar emprego. Olha, roupa para mim não conta, estou nem aí. Aí você se veste como um hippie, manga, camisa sem manga, né? uma regata, uma bermuda, um chinelo no dedo, um brinco na orelha e vai lá, na grande empresa... Dizendo, não, eu quero ser gerente desse banco Soube ter uma vaga aí Você não vai assim Você vai se vestir de uma maneira que a pessoa lá Diga assim, essa pessoa é aceitável, parece responsável Vou contratá-la Entendo então que não é a roupa que interessa O que Jesus quer ensinar aqui é algo muito mais profundo Muito mais significativo do que roupa ou comida Ou carro, ou casa, ou bens materiais é a vontade de Deus, é o reino de Deus É o propósito com que as coisas são feitas É o porquê delas existirem ou não existirem É isso que Jesus está ensinando aos discípulos Porque eventualmente, por exemplo, a preocupação com a comida e a roupa Pode ser uma questão patológica, e se for? Se for uma pessoa que tem uma disfunção hormonal e agora está ansiosa Como é que ela vai controlar isso? Ah, mas tem remédio, sim, mas eu não tenho dinheiro para comprar remédio, eu não tenho nem para comer, como é que vou comprar remédio? Não, então agora você está em pecado, Deus vai pesar a mão na tua cabeça? Não, não é isso, eu tenho a, a expectativa de estar deixando claro para vocês, queridos, que enquanto esse texto fala de forma muito específica sobre comida e roupa, o assunto não é isso, o assunto é muito mais profundo Então significa que não, não é Você é mais santo se você chegar para o pobre e dizer Confie em Deus que você não passa fome Não é isso Não é isso que o senhor está ensinando aqui Mas uma relação correta com as coisas Acumule no céu Então há uma riqueza vulnerável E há uma riqueza imaterial Nós podemos chamá-la de riqueza Espiritual mas riqueza imaterial é orar muito. Eu sou uma pessoa que ora muito, então minha oração, como a daquele lá, daquele centurião, minha oração chega para Deus. Mas o mesmo cuja oração chegava a Deus, a esmola também chegava. Então a generosidade dele também acumulava tesouro no céu mas a gente pode concluir equivocadamente que orar espiritual dá ajuda ao necessitado, é menos espiritual, é menos espiritual, não, não, é isso que o senhor está ensinando, é isso que nós precisamos compreender, eu tenho a impressão queridos, que o mundo tem criado tanta doutrina e fechado tudo dentro de um quadradinho, nós temos criado tudo isso para aprisionar a consciência das pessoas e ficar fácil controlá-las, porque você estabelece o limite, cada vez que ela passa, você joga o dedo na cara dela, ela se sente culpada e retrocede. Ao invés de pensar e compreender e entender e viver o Evangelho na sua amplitude, o Reino de Deus não é dentro da igreja. O Reino de Deus está no mundo inteiro. O Reino de Deus está dentro de nós. E nós precisamos vivê-lo onde andarmos, onde estivermos. Vamos adiante. Na sequência aqui, parece que Jesus muda de assunto ele fala da riqueza imaterial, eterna, e diz assim, versículo 21, pois onde estiver se o seu tesouro, aí também estará o seu coração, isso aqui é de um entendimento muito cristalino, né? É, o seu coração onde está, está onde está o seu tesouro, então, você pode saber com facilidade onde está o seu coração, está no seu tesouro, é o dinheiro, então é lá, seu tesouro é, é o dinheiro, seu coração está nele, não, meu tesouro é o conhecimento intelectual Eu tenho três diplomas, fiz um doutorado Um pós-doutorado, sou PHD Sou mais não sei o que E anda com esses diplomas aí, anunciando para todo lado Com um currículo grande para mostrar para todo mundo Esse é o seu tesouro, seu coração está lá O que Jesus está mostrando E vai deixar claro no final aqui, queridos É, você é de Deus, você está em Cristo Você é nascido de novo Então você só pode ter um tesouro Esse tesouro é Deus este tesouro é Jesus este tesouro é o reino de Deus A justiça de Deus A vontade de Deus O resto todo é apêndice Não significa que eu não posso trabalhar oito horas por dia Para dar comida aos meus filhos Porque se eu não fizer isso eu sou um preguiçoso E o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha não deve comer também Mas eu devo fazer tudo isso queridos Com o propósito certo do... Foi isso que Jesus falou sobre oração Jejum e esmola ele faça isso do jeito certo Faça isso com o propósito certo Com a motivação certa Onde o seu coração, onde o seu tesouro estiver O seu coração vai estar lá Na sequência ele diz Agora parece que ele muda efetivamente de assunto Os olhos são a cadeia do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, meus amados, nessa hora parece que, é, Jesus está no, no sermão do monte, para para um cafezinho, um coffee break, e quando ele volta, entra no outro assunto, mas eu quero lembrar que Jesus está falando de forma ininterrupta, ele está no mesmo monte, com as mesmas pessoas, e depois eles dividiram em versículos E colocaram temas nos conjuntos de versículos Mas Jesus está numa sequência de conversa Ele não mudou de assunto E ele está dizendo Vamos tentar entender isso como o Ili coloca O seu olho é como uma janela de vidro É uma janela de vidro Se o vidro estiver limpinho Vai atravessar muita luz por essa janela E tudo vai ficar claro lá dentro Mas se estiver embaçado Se estiver sujo então tudo lá dentro estará escuro Jesus está dizendo Se vocês compreenderem bem as coisas Se vocês entenderem muito bem o que eu estou colocando Se ficar claro isso para vocês Então tudo será nítido Mas se vocês não compreenderem isso Se não houver uma percepção clara disso Se já houver algo no seu coração Anuviando esse vidro Nublando isso você nunca vai entender claramente, vamos tentar dar um exemplo, vou imaginar aqui a seguinte situação queridos, a partir de um princípio, se você é uma pessoa preconceituosa, que gosta de julgar os outros, então tudo que for dito a respeito de alguém, será motivo para você, ter maldade no seu coração, em relação àquela pessoa e condená-la, mas se ao contrário disso... Você tiver a limpeza da generosidade no teu coração... Nos teus olhos... Por mais que aquela pessoa esteja agindo erradamente... Haverá no seu coração... Não uma condenação para ela... Mas uma vontade de ajudá-la a agir de forma diferente... De ser diferente... Então você é generoso... Mas aí vem a nossa geração... Hoje... Ser generoso... E não ser preconceituoso Aqui estou tomando uh, como antinomia Um do outro Nós uh, vamos pensar o seguinte Hoje para ser generoso e não ser preconceituoso Você tem que aceitar tudo como bom e normal Isso não é ser generoso Isso é ser idiota Não, mas eu tenho que aceitar a pessoa como ela é Então daí a pouco Nós estamos aceitando pedofilia e tudo mais Porque tudo é lindo Eu não posso ter preconceito Preconceito é um conceito formado sem convicções, sem conhecimento de causa. Mas a partir do momento que você conhece, deixa de ser preconceito. É um conceito formado a partir de verdades absolutas, de princípios. E nesse caso, ser generoso não é dizer, tá lindo e maravilhoso, é dizer, tá feio e horroroso. Vai fazer mal a você vai te levar para queimar no fogo do inferno. Isso é ser generoso. Vejam que de novo, queridos, de novo Nós temos que entender o princípio e aplicá-lo de acordo com o momento Senão a ideia de generosidade é sempre concordar Concordar, concordar, porque o contrário disso seria o preconceito Volto ao ponto, queridos Nós precisamos entender os princípios E a partir desses princípios viver o cotidiano É difícil avaliar se a, os nossos olhos são como essa lâmpada Que traz cada dia mais clareza se nós conhecemos a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus, não. Porque não sou eu que vou estabelecer, queridos, as normas, os parâmetros que vão determinar se aquilo é claro ou não, se é limpo ou não, se é luz ou trevas. O que determina se algo é luz ou é trevas é a própria palavra de Deus. É a justiça de Deus, é o padrão de Deus. E é o que a nossa geração não conhece. É o padrão de Deus, não meu, não da denominação que eu faço parte, não da minha conveniência, mas o padrão efetivamente de Deus. E ele existe, está na palavra, Jesus está ministrando esse padrão aqui. Agora, queridos, o... antes de dar o passo adiante nessa questão do, do T, há, há algo que eu queria ter dito, eu queria refletir isso com vocês. Eu já disse aqui algumas vezes que uma das primeiras palavras que as crianças aprendem a dizer é meu. Né? Quem teve mais de um filho como nós tivemos os dois, a palavra meu logo aparece. Meu, é uma das primeiras palavras aprendidas. Mas é uma curiosidade isso, querido. Vamos imaginar, Lina, que você fosse a uma concessionária e comprasse um carro, porque tem dinheiro. Então, você tem dinheiro no banco, e resolveu comprar um carro. O carro está na concessionária à sua disposição. E você podia anunciar por aí, o carro é meu, mas você vai deixá-lo lá sem buscar até morrer. Nunca vai buscá-lo. Então a palavra meu perdeu o sentido. Você não o tem efetivamente. O que você tem é aquilo que você usa. O que você tem é aquilo que você disponibiliza. Não aquilo que você acumula. Dá para entender o que eu estou querendo dizer com isso, querido? Porque há uma falsa sensação de segurança na ideia do ter. Eu tenho cinco casas. Ninguém usa cinco casas. Você tem cinco casas? Elas estão lá. Daqui a pouco você vai para a eternidade. Você vai levá-las? Não. Então você não as tem. De alguma maneira, Deus permitiu que elas estivessem sob a sua administração. O que a Bíblia ensina, queridos, é que nós devemos ser bons mordomos de Deus. Significa dizer que a um Deus deu um carro numa casa, noutra casa deu só um jumentinho, mas deu da mesma forma para administrar para a glória de Deus do mesmo jeito. Numa casa a geladeira não está cabendo, a outra nem geladeira tem. Tem que secar a carne ao sol quando tiver carne. Eventualmente do jumento que foi morto. Mas há um e há outro que Jesus está mostrando é Deus entregou isso para você para administrar Há duas perguntas que devem ser feitas, querido Duas questões a serem levantadas e respondidas Em relação a, 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 aos bens materiais Como adquirir e como usar Por que, que eu estou voltando a esse ponto? Porque, querido, Jesus falou Acumule no céu O dinheiro que Deus pôs na sua mão A casa, o carro, a bicicleta tudo que Deus te deu para administrar Pode ser um instrumento Para acumular na eternidade Por exemplo, como mencionei Com a generosidade Então, primeiro como, como foi adquirido Segundo, como é que eu uso Como é que eu uso isso A maneira como eu uso Aquilo que Deus me colocou na mão Para administrar vai determinar onde eu estou acumulando, e não há outra maneira de acumular na eternidade, se não voltando os olhos para Deus e para o próximo, para Deus e para o outro, não só para mim, o meu tem que desaparecer, tem que funcionar muito mais como o nosso, mas irmãos, isso é uma tarefa dificílima, difícil eu conheci pouquíssimas pessoas neste mundo que não tem apego aos meios materiais, a começar por mim. Pessoas desprendidas, que o que tem, tem para Deus exclusivamente e está à disposição dEle de forma permanente, não consigo contar nos dedos de uma mão os que eu conheci com essa disposição no coração. Então, o que Jesus está ensinando aqui, queridos, é algo fundamental. E de extrema importância, porque você está acumulando ou não na eternidade Então nós temos que entender isso, aprender isso Não significa ser ingênuo O que é um ingênuo nesse caso? Um espertalhão diz, você é muito crente, me arruma cem Podia me dar mais mil, me dá aquilo aí agora O espertalhão toma o dinheiro que Deus te deu para administrar para a glória dele Você não é generoso por fazer isso, é bobo porque você está entregando o seu dinheiro O bem que Deus te deu para administrar Você não teve zelo Você não teve zelo Deixou ser explorado Isso não é de Deus É importante tratar esse assunto É fundamental, queridos Porque tem a ver com o nosso cotidiano Creio que é por isso que Jesus cita como exemplo Algo tão fundamental quanto comer Porque é parte do cotidiano Efetivamente Mas nós temos uma dificuldade grande com isso, queridos uma dificuldade grande com isso. Ah, eu já disse isso muitas vezes, mas não é demais mencionar. Nossos filhos foram casando, né? Ficamos só a Ana e eu naquela casa. E às vezes é até um caso curioso. A gente deve usar, aí pegando lá aquela curva de parede que chamam né? Eu, nós não usamos 20% daquela casa, eu acredito que não. A outra parte é um uso anual. As, na maior parte do tempo a gente não tem a casa que precisa, a gente tem a casa que acha que os outros vão admirar, os outros vão gostar, os outros vão achar interessante, e por que, que então você tem? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro eu compro, eu tenho dinheiro eu faço, meus amados, como nós somos infantis na nossa relação com as coisas, como nós ainda não crescemos, como o povo de Deus, dois mil anos depois Nós ainda não amadurecemos Na nossa relação com as coisas Na nossa relação com as coisas Para finalizar Jesus vai dizendo assim Ninguém pode servir a dois senhores Agora ele vai direto ao ponto Ou você serve ao dinheiro ou você serve a Deus ele, ele não faz o Deus mais Porque há dois aí que vão controlar Ou é controlado pelo dinheiro ou controlado por Deus De fato queridos, dinheiro No tempo de Jesus já usava exemplo de banqueiro Olha, eu podia ter deixado meu dinheiro com o banqueiro Porque assim ele me pagava o um juro Lembra disso? Jesus falou Banqueiro, eu brinco dizendo, banqueiro não tem mãe Nasceu sem mãe Porque o bicho não tem sentimento Ele vai sugar mesmo E dinheiro não chora, não tem emoção Não adianta chorar porque o gerente do banco Não vai liberar Pode chorar o quanto quiser O dinheiro controla para todo lado, queridos Vale como diz os americanos A regra do ouro E a regra do ouro, é quem tem o ouro faz as regras o dinheiro faz as regras No nosso país o dinheiro faz as regras No mundo inteiro o dinheiro faz as regras Infelizmente O dinheiro faz as regras Mas o dinheiro não pode fazer as regras Para um discípulo de Jesus Pelo menos ele tem que alcançar um patamar Aceitável De não controle do dinheiro sobre a vida dele as, Viver num patamar aceitável porque na maior parte do tempo a maioria de nós vive sob o comando do dinheiro. O melhor das nossas energias o melhor é gasto para ter mais dinheiro. E depois ter mais. E depois mais. E não há limites. Há um ex-senador preso aqui que diz pessoalmente que tem uma fortuna de 30 bilhões e a última condenação que eu soube dele, ele tinha se, sido condenado por ter roubado, na obra de um tribunal, 180 milhões, agora está na cadeia, onde ele não pode gastar o dinheiro, e diz que não se arrepende, porque ele não fez aquilo, se não pelo dinheiro, o poder que há no próprio dinheiro, é o dinheiro em si, nós não podemos cair nessa armadilha, queridos, por isso Jesus vai trabalhar a ideia da ansiedade, e diz, gente, fique tranquilo, e aí Jesus usa de um exemplo maravilhoso Ele disse assim Esse é o exemplo do lírio Ele diz gente A vida é mais importante do que você come Para manter a vida Porque se você só come para manter a vida Porque tem a vida E quem te deu a vida não foi você, foi Deus Então por que você está tão ansioso Se vai, ficar, se vai comer ou não vai comer Se a vida que é mais importante Do que você come, foi Deus que deu Quem deu a vida sustenta a vida com ou sem comida Se for do interesse dele É isso que conta E se você tiver que andar pelado, que ande Porque Deus foi que te deu quem você, O corpo que você tem Com o qual você nasceu Não é o um fundamento O importante é a vida E ela está aí, ela é um presente de Deus Deus que dá a vida, sustenta a vida Ah, então eu vou para casa Não trabalho mais Deus enche a minha barriga todo dia não, não. você vai ter que trabalhar e trabalhar duro Desde o Éden para comer tem que trabalhar e trabalhar com suor Fruto da queda Nós teremos que trabalhar O que Jesus está dizendo é Não deixe esse dinheiro, esses bens muito poucos controlarem sua vida Não torne isso o tesouro da sua existência Vou tentar dar um exemplo claro que Você conseguiu comprar aquele carro que você espera há 10 anos Um carro lindo e maravilhoso Antes de entrar nele e de passear nele, põe-se diante de Deus, certifique-se de que quando você entrar nele e andar nele, você terá consciência clara de que só está andando num carro que é só um carro. É só um carro, é só isso. Você não pode sentir grande num carro grande, pequeno num carro velho. É isso. Eu entendo que é isso que o senhor está tentando mostrar. O carro nada, você que está dentro dele é que é tudo. E esse tudo foi Deus que deu. E você não fez nada para ter isso Você não fez nada para ter a vida Foi uma decisão de Deus E depois dessa vida maravilhosa que Deus deu Para a gente viver para a glória dele A gente compara com menor do que um carro caro Uma casa grande Dinheiro no banco Jesus está dizendo, não, não é isso Não é assim que se deve ver. Aí ele vai citar Aqui uh, O exemplo que eu já mencionei várias vezes Dos lírios, né e das aves que Deus sustenta, que Deus mantém, mas permitam-me queridos aqui, colocar quatro obviedades que às vezes ignoramos às vezes nós conhecemos, mas deixamos para lá, sobre essa questão de bens materiais, e riqueza, etc primeira eu disse que são obviedades, tudo pertence a Deus tudo pertence a Deus, depois você pode ler em casa o Salmo 24, 1. Ali está dito que a terra e tudo que nelas contém é de Deus Essa máscara que eu tirei quando botei aqui Eu posso até dizer é minha, comprei Mas até eu sou de Deus, quanto mais essa porqueira aqui na minha mão Então nós temos que rever esse conceito de meu De pertencimento Todos nós pertencemos a Deus E isso tem que ficar o tempo todo, porque a gente sabe isso, a gente tem consciência disso o problema é aplicar isso ao cotidiano, o problema é viver isso no dia a dia tudo pertence a Deus, tudo é dele e se ele deu alguns milhões para você administrar glorifique e acumule na eternidade não vire escravo disso nunca segundo queridos outra obviedade pessoas são sempre mais importantes do que coisas Quais pessoas? Todas Todas as pessoas são mais importantes do que todas as coisas Vou fazer um raciocínio pobre, mas acho que ajuda bem a entender Você que está me assistindo lá Por quanto do mundo você daria a sua vida? Por exemplo, você daria a sua vida por todas as construções da cidade de Paris? Seria a maior imobiliária do mundo. Você daria a sua vida por todas as propriedades rurais do Brasil? É uma pergunta ilógica. Porque se você der a sua vida, o que você tem não tem. Não tem sentido. Significa dizer, queridos, que não há nada nesse mundo cujo valor é cedo da minha vida. E nem da sua, e nem a de nenhum ser humano Mas nós por causa de coisas Desprezamos pessoas Por causa de coisas Nós deixamos Tristeza profunda no coração Das pessoas E nós nos enchemos de preconceito Em relação a elas Porque não estão caminhando conosco Ele tem menos conhecimento Ele tem menos coisas Ele tem menos capacidade, etc Queridos Coisas são e serão para sempre menos importantes do que qualquer pessoa, a mais simples, a mais pobre, a que menos viveu, a criança no vento que ainda não nasceu, é mais importante do que tudo que há nesse mundo. Jesus com um mês de gerado já era chamado de Senhor por Isabel. A criança no vento que não nasceu, vale mais do que tudo que tem nesse mundo. Mas a gente se apega a essas coisas do mundo Como se a nossa vida dependesse disso Então eu tenho que acumular Se a minha segurança é essa Eu tenho que acumular, 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 acumular Jesus não está ensinando a ser imprevidente Deus te deu salário suficiente para ter um lote Fazer uma casinha para morar Compra o teu lote, faça a sua casa Faça a sua casa, para não culpar Deus depois Eu não tenho onde morar, Deus não cuidou de mim Cuidou, deu dinheiro, você não comprou o lote, não fez sua casa isso aqui não é uma aula de imprevidência, é uma aula de confiança e, sobretudo, queridos, uma aula de submissão ao reino de Deus, ao padrão de Deus, à vontade de Deus, àquilo que conta que é o eterno, não o temporário, não aquilo que é violável, mas a riqueza imaterial riqueza moral, ética, espiritual. Terceira obviedade. Riqueza Pode ser uma coisa boa Ou uma coisa ruim Geralmente é ruim Mas pode ser uma coisa boa Eu li e ouvi duas histórias Semana passada Uma eu li de um, aquele bilionário Que criou aquelas Duty free, né, nos aeroportos Ele resolveu doar tudo e ficar acho, com 2 milhões de dólares antes de morrer Foi o que eu li, num semanário aí Eu li isso e assim outros bilionários americanos também, estão simplesmente pegando tudo e distribuindo, se está distribuindo na direção certa, não sei, não procurei saber, por outro lado soube de um homem que conhecia os negócios dele, um homem abonado também e que tinha mais de uma família, mais de uma mulher, uma num lugar, outra no outro, além das, das muitas que tinha pelo caminho mas ele textualmente dizia é isso antes de morrer todo ano eu pego as minhas notas, faço um balanço de tudo que eu ganhei, Do, pego 10%, põe no envelope, levo lá na casa da minha mãe, ela bate o joelho em cima e ora, ele diz, eu estou bem com Deus, vocês pensam como pode ser patética a relação de uma pessoa com dinheiro, agora como só pode ser patético também uma pessoa ajoelhar em cima de um dinheiro desse, para orar, Acreditando que de alguma maneira Deus abençoou Vocês veem como é problemática A nossa relação com o dinheiro, queridos Inclusive nossa, na igreja No, 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 no povo de Deus A mãe dele fazia isso E ele dizia, eu estou bem com Deus, eu dou o dízimo e ela entrega lá na igreja Ele achava que estava comprando a salvação Mas Deus é tão generoso Que antes de morrer, mandou uma serva lá Para dizer, não, você está errado Se você não entregar a tua vida para Jesus, é inferno E ele entregou, no finalzinho da vida Porque é eleição, ninguém muda É eleição Vejam que a riqueza de um, querido, hoje está beneficiando outros. Deus está aceitando isso? Não sei. A riqueza do outro era uma forma de comprar a salvação. Enquanto isso, ele explorou muitas mulheres, fez infelicidade para todo lado. Agora eu vou fazer uma pergunta retórica. Sendo muito ou pouco o que você tem, querido, essa riqueza que Deus te deu, é uma benção ou um problema? Pense em critérios objetivos de determinar que é uma benção. Se você diz que é uma benção, não, não pode ser você sozinho a concluir isso. Alguém está sendo abençoado também. Porque você deu dinheiro para essa pessoa? Não necessariamente. De que maneira o que Deus te deu para administrar está sendo uma benção? De que maneira? Não, eu estou esperando porque se acontecer aquilo, aí eu quero abençoar. Vocês se lembram daquela mulher que foi, uma vez eu contei que foi me vender colchão? Ela disse, pastor, eu queria que você apresentasse meus colchões lá na igreja Porque eu tenho uma dívida social Tem? Tenho Que dívida é essa? Eu nunca ajudei ninguém Já tenho agora mais de 40 anos E eu estou querendo fazer uma obra social Eu tenho que vender muito colchão para arrumar dinheiro Eu falei, então não compro o seu colchão é por quê? Porque você está mentindo para mim Você está mentindo para mim para vender colchão Você ajuda as pessoas com o que tem não com o que pensa que vai ganhar quem tem pouco ajuda com pouco, quem tem muito ajuda com muito. É no seu coração que está a ajuda, não é no seu bolso. Mas, irmãos, no nosso coração, se não estiver o padrão de Deus, o reino de Deus, estará o dinheiro mandando, sendo muito ou pouco. E nós nos colocaremos como senhores metidos uns sobre os outros, nos achando uns sobre os outros por termos mais. E há sempre alguém que tem mais. Uma vez perguntaram um rapaz, quanto você quer ganhar? Qualquer é tanto mato que é meu cunhado, porque ele é muito metido se eu ganhar mais do que ele, para mim está bom, é isso, eu quero ser maior, eu sou o cara que tem, eu sou a mulher que compra o um perfume de 500 reais, não o de 25 da, daquela marca X popular, essa coisa toda é muito patética, e é isso que Jesus está tentando mostrar, o que vale é a vida, não é a comida ou a roupa, e a vida você não tem como acrescentar um palmo a ela, se você decidir que vai viver mais uma hora, só vive se Deus deixar, não, mas eu tenho dinheiro. Uma vez eu evangelizando um projeto de evangelização de. A gente chamava de evangelização do milhão. Um trabalho que a gente estava fazendo com milionários para evangelizar. Um dia eu falei para um deles, o problema com vocês é que vocês acham que o dinheiro só não resolve a doença. Ele não, a, a doença também a gente acha que resolve. Naquela ocasião, o hospital famoso do mundo era em Cleveland, nos Estados Unidos. Ele disse, não, pastor, geralmente a gente pensa assim, se adoecer sério, eu pego o avião da empresa e vou para Cleveland. Lá tem melhores tratamentos, nem isso a gente pensa. Nem nisso a gente pensa porque o dinheiro dá essa ilusão de que com ele você acrescenta um segundo na sua vida vocês sabem, passei por essa praga aí chamada covid e pensei que ia para realmente o senhor ia me levar é interessante que ele chega uma hora que acabou eu me lembro que eu ia apagando, batia no rosto, daqui a pouco bater não resolvia mais, porque eu não sentia mais a batida, e eu falava agora estou indo mesmo, e o que é que você pode fazer? Nada ou Deus diz, continua vivo, ou diz vou, estou levando, acabou, encerrou Encerrou E sabe de uma coisa queridos? Ser tarde vai acontecer para todos nós E ninguém pode mudar isso Nenhuma ciência do mundo pode mudar isso Nem esses espertalhões daí Que se acham o máximo da ciência Pode mudar isso, não tem como mudar Por isso esse vírus Bobo, pequeno, invisível Botou o mundo de joelhos E essa ciência, a orgulhosa ciência O que fez? Deixou morrer E está deixando morrer porque não tem como cercar tudo querido, só quem cerca tudo é quem dá a vida. Então o que Jesus está dizendo é, não, não perca tempo, não perca tempo tendo como senhor da sua vida o dinheiro. Ou você vai servir o dinheiro ou vai servir a Deus, sirva a Deus, acumule tesouro na eternidade. A última obviedade que eu mencionaria aqui queridos, aliás eu menciono antes um versículo importante irmãos. A Bíblia não diz que ter dinheiro é a raiz dos males. O amor a ele é que é 1 Timóteo 6, 10 Acho que é 1 Timóteo 6, 10 O apóstolo Paulo fala isso Ele diz, o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Não é o dinheiro, o dinheiro como eu disse Pode ser uma bênção O dinheiro daquelas mulheres abonadas Ajudava a sustentar o ministério de Jesus Ajuda a sustentar essa igreja Nós estamos aqui num espaço grande Nós temos que pagar por isso tudo, para chegar na sua casa, essa mensagem, alguém tem que pagar, e o dinheiro não é trazido pelos anjos, então nós agradecemos a Deus, que deu condição de trabalho, inteligência, emprego, empresa, às pessoas que contribuem, e assim nós podemos manter isso, e pregar a palavra, o que isso não pode, é mandar na nossa vida, eu não quero ser tão mais exaustivo, finalizo numa última obviedade, queridos, o poder do dinheiro talvez seja o que Jesus está querendo deixar mais claro, e que tem dificuldade de compreender quem mais tem dinheiro, é que o poder do dinheiro é limitado, você não pode tudo porque tem dinheiro, mas você pode tudo mesmo não tendo dinheiro, é isso que eu quero dizer, sobre os apóstolos, a palavra diz assim, não tendo nada, mas possuindo tudo, essa é a expressão da Bíblia sobre os apóstolos, não tendo nada, mas possuindo tudo, sabe por quê? eles tinham tudo o que precisassem ter, sabe por quê? porque Deus os tinha comissionado, eles não teriam tudo o que quisesse, ou que o dinheiro pudesse comprar, mas eles teriam tudo o que fosse necessário para eles, é isso que Jesus está ensinando, se você confiar em Deus, é isso que vai acontecer, e ele vai terminar dizendo, busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a justiça de Deus, o reino de Deus, Coincide com vontade de Deus Seja feita a tua vontade Na terra como no céu A vontade de Deus é o reino de Deus A justiça de Deus é o padrão de Deus O padrão de Deus é o que está na sua palavra E que nós precisamos entender Sem inventar doutrinas convenientes do momento Entender os princípios Esse é o padrão Essa é a justiça de Deus Ele diz, viva essa justiça, busque essa justiça Você estará acumulando tesouro no céu E aí A ansiedade vai sair do seu coração porque você agora não tem que ficar preocupado, ocupar-se fora de hora, tomar mais tempo do que é o necessário, para cuidar daquilo que Deus vai tomar providência, de acordo com a vontade dele, dentro do propósito dele. E depois ele termina dizendo assim, olha, cada dia vai trazer o seu próprio problema, um dia por vez. É mais ou menos isso que ele está dizendo, uma coisa tão simples, né, querido? Ele diz, cada dia vai trazer o seu mal, significa dizer o seguinte, vive um dia por vez. Mas não é assim, queridos. Nós aqui vivemos numa cidade de servidores públicos, não é isso? Nós somos a cidade dos servidores públicos. É o sonho realizado duas vezes. O primeiro sonho, passar no concurso. O segundo sonho, aposentar. Então, vive o meio do caminho, é, a, é passar e aposentar. É a vida do servidor público. E eu posso falar isso porque eu fui servidor público. Sei do que estou falando O sonho realizado Aí fica aquela ideia assim Não, mas se mudar o sistema de aposentadoria Meu Deus do céu, aí o mundo acaba Aí o mundo acaba, o que vai ser de mim? O que? Eu tive essa conquista, e agora? E se tirar minha aposentadoria? Não o um país que vá para onde quiser Mas a minha aposentadoria não toca não Continua seguro Naquele salarinho do mês ali Como se a vida fosse isso o salário, querido, pode ser um salário mínimo, ou 30 mil, ou como esses juízes ladrões que roubam do mês por mês mais de 200 mil do erário público. Esses ladrões se confiam nesses 200 mil que roubam por mês? Mas confiar em mil ou 200 mil é do mesmo jeito. Jesus está dizendo, a sua vida não é isso. Por viver para isso Centrado nisso, voltado para isso É que a igreja não evangeliza Não se pula, não toma tempo para orar Não tem tempo para servir a Deus Não tem tempo para visitar os irmãos Para ajudar os irmãos, para ir para a cela Não tem tempo para outra coisa A não ser cuidar de se preparar Para morrer dignamente É tanto que a gente compra o caixão antes de morrer Faz até Pagamento mensal do buraco Onde vão enfiar o corpo o mundo vive assim, a gente quer se garantir de tal maneira, que até o um buraco para enfiar o corpo, depois de morto, tem que ficar pago, tudo acertado, depois que eu morrer, se não tiver dinheiro, enfia numa vala qualquer, vai fazer qual diferença? Mas eu quero ter a segurança, de que está tudo seguro, até depois que eu morrer, essa segurança é falsa queridos, é isso que Jesus está dizendo, e isso é falso, a sua vida está nas mãos de Deus, ah, então seja imprevidente repriso. Não está ensinando a ser imprevidente. Ele está dizendo, confia no Senhor, não fique ansioso. Não gaste os seus dias, suas energias, o seu melhor tempo com ansiedade. Viva, viva. Uma coisa boa de passar por uma doença ruim, como eu passei agora, e não foi a primeira, que eu pensei que morreria mesmo, é que quando você sai daquele buraco, a vida tem que ser repensada, né? Aí você... Eu, por exemplo, no meio da doença, fui comprar uma moto. Falei, mas, rapaz, eu estou sem moto, sem andar de moto, eu estou vendo aí a moçada com as motos deles andando, e eu nada, quase morri. Você diz, mas é tão besta assim a vida. Sim, coisa besta assim, às vezes é bom demais, querido. Sabe? Ao invés de ficar de novo aqui na cidade, tentando juntar mais um milhão, mais dez mil reais, mais mil reais, construir mais uma parede, vai para uma, uma roça vá para uma beira de riacho e glorifique a Deus, fiz isso quatro dias nessa semana, ao longo de quatro dias das margens do Javaé, eu tive a, a cura para Covid para valer, lá você cura mesmo vendo aquelas aves, os veados, sabe, aquelas árvores enormes, não sei quantos anos tem aquilo, coisa linda, os tuiu é pastor, você está abonado, por isso você vai, você tem dinheiro, senão não teria ido, né, curiosamente, não é sempre assim, querido, a bênção é essa, eu não tenho tempo, já, já fui além do tempo que devia ter ido, se não, eu contaria para vocês, como Deus cuida dessas coisas, como ela vem, como você não espera, sabe quando eu gastei lá, nenhum centavo, porque um amigo que tem casa lá, nos ligou de Anápolis e disse, eu estou indo para lá, quando? ele disse, o dia que você quiser ir, porque eu só vou para te receber, e o que é que eu levo? ele disse, leve a Ana, mais nada, mais nada, Vá para lá, eu estarei lá para te receber E ele ficou lá para nos receber Eu fui tratado como príncipe Eu quase me senti importante lá É a vida, queridos Mas não, a gente fica ansioso Se eu não trocar esse carro Se eu não fizer aquilo Se aquilo não acontecer, se eu não passar naquela prova Se não passar, você vive Mas gaste o seu tempo para Deus Acumule na eternidade Seja generoso Abra o teu coração para as pessoas não ponha o teu coração no teu bolso, põe o teu coração em Deus, põe o teu coração nas pessoas seja despreconceituoso aprenda, vamos aprender juntos a generosidade, queridos a amar mais as pessoas, a pensar mais nelas, amém? que Deus nos ajude, eu espero que o Espírito Santo traga a compreensão daquilo que eu não me fiz entender porque a mim Deus ministrou muito por meio dessa palavra, e ele terá que ministrar outras vezes, sabem por quê? Porque dentro de poucos dias eu não vou lembrar nem 10% do que foi dito aqui, e é por isso que nós vamos ter que dizer de novo, e de novo, e é por isso que Jesus falou há dois mil anos, a gente lê hoje do mesmo jeito, porque a gente vai gravando o que é possível, mas só grava se viver, amém queridos? Ah.